0: Dois, um! Gente, vamos nessa, que aqui estamos nós para começar mais uma super aula de toda semana. E hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, essencial para a nossa existência, que são relacionamentos. Mas se a gente trouxer agora para a fase de vida em que nós estamos, acredito que vocês, que está aqui, assim como nós somos adultos, né? Eu espero que eu esteja me comportando como uma adulta. Gente, quando a gente cresce. A gente começa a ficar muito mais seletivo e, consequentemente, fazer novas amizades se torna um novo desafio. E esse é o tema que a gente vai falar hoje: como fazer amizades da fa... como fazer amizades na fase adulta. E para a gente começar com um contexto que vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais como é diferente, vamos pegar então que a gente faz amizades quando a gente é criança, para a gente compreender como essa transformação ela acontece no decorrer das fases da nossa vida. Quando a gente é criança, a gente ainda não tem a nossa personalidade totalmente formada, os nossos interesses formados, a gente quer ser muito aceito, a gente é capaz de se adaptar para pertencer a algum grupo. Quem aí não consegue se lembrar de quando você era criança, que você fazia umas coisas que não tinha nada a ver com você, que você falava que gostava de coisas que você nem necessariamente gostava, que você fazia coisas que não eram do seu interesse porque você queria fazer o quê? pertencer. E é natural que a gente faça isso na nossa fase da infância, porque a gente está se descobrindo, a gente está se conhecendo, a gente vai e quer pertencer a vários grupos diferentes, a gente entra em meios diferentes, a gente faz coisas que não tem nada a ver com a gente, porque tudo é uma descoberta. Então, nesse processo de formação, quando a gente é criança, a gente tem muito mais facilidade de fazer amizade, porque a gente ainda não tem essas amarras e traumas, né? Toda essa seleção que a gente faz depois que a gente se torna adulto. Então, sem essa vivência, a gente não tem esse filtro seletivo. E é por isso que, em qualquer lugar que a gente vai, se a gente vai num parquinho, se a gente vai num aniversário de amiguinhos, se a gente vai na casa dos amigos, dos nossos pais, a gente se vira. A gente conhece qualquer criança de qualquer idade e a gente consegue lá se entrosar e começar uma amizade, né? Agora, o que acontece quando a gente começa a ficar adulto? Com o decorrer da nossa maturidade, a gente vai começando a ficar mais seletivo e calejado. A gente vai conhecendo melhor pessoas, a gente passa por decepções, a gente passa por fases diferentes, a gente passa por altos, a gente passa por baixos. E isso vai fazendo com que a gente faça o quê? A gente comece a criar uma proteção em volta de nós. A gente já não é mais tão aberto para qualquer pessoa, a gente não quer mais contar das nossas coisas para qualquer pessoa, a gente começa a ficar o quê? seletivo. E aí a gente continua se desenvolvendo. Tá fazendo sentido para vocês aqui até agora, gente? Vocês estão conseguindo entender? E aí quando a gente começa a, ficar, a se desenvolver, a nossa vida ela também vai mudando, de prioridades, os nossos interesses vão mudando, a gente vai cada vez tendo menos tempo e a gente já não tem mais aquela disposição de se colocar em lugares desconfortáveis como a gente tinha quando a gente era mais novo. Vamos parar para pensar uma coisa? Quando a gente se torna adulto, independente, bem resolvido, é muito mais confortável a gente ficar na nossa casa, que a gente não necessariamente depende de ninguém, do que ter que sair para o mundo em lugares desconhecidos, em lugares desfavoráveis e desconfortáveis para ter que pertencer. Porque a gente já tem a nossa toca e o nosso ninho. E é por isso que muitas vezes nós, adultos, e hoje é uma coisa que eu fez, pelo menos vejo e sinto também. Nós somos muito mais solitários, porque a gente começa a criar uma barreira em volta de nós e a gente se torna extremamente seletivo. A gente é sociável, a gente fala com as pessoas, mas a gente tem muitos relacionamentos superficiais e poucos relacionamentos mais profundos. Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo se identificar nisso? A gente está só ainda na introdução. Estamos só na introdução. Então, olha aqui. Deixa eu voltar aqui para as minhas anotações, que eu anotei um monte de coisa, só para não esquecer de nada. Então, ó, quando a gente é criança, a gente quer pertencer, somos mais flexíveis, mais adaptáveis, mais abertos, mais puros, com menos resistência e com menos manias. A gente é mais aberto a tudo, né? A gente também está se conhecendo e se descobrindo. Então, a gente não tem os nossos padrões totalmente formados, né? Então, tudo que acontece à nossa volta, impacta diretamente em quem a gente é, no que a gente faz, no que a gente diz. E a gente tá mais aberto para se moldar a todos esses padrões. Porém, a gente começa a ficar adulto. E o que acontece? A gente começa a se conhecer mais. Pelo menos assim a gente espera, né? Pelo menos eu espero que sejamos adultos, saudáveis, que se permitam se conhecer, não é mesmo? E com isso a gente começa a se tornar mais seletivo, mais seletivo e menos flexível. O que já começa a dificultar um pouquinho mais para que a gente abra portas para que novas pessoas entrem na nossa intimidade. E a gente começa a ficar mais desconfiado e calejado com a vida. A gente começa a desconfiar nas pessoas, né, das pessoas. A gente acha que as pessoas têm segundas intenções, ela deve estar se aproximando porque ela quer isso, porque ela quer aquilo, né. A gente não tem mais aquela pureza. A gente realmente fica muito mais resistente. E, com isso, a gente tende a nos fechar mais no nosso mundo, que é mais confortável. Afinal de contas, quando somos adultos, não dependemos mais dos outros. Mas, no fim das contas, gente, a gente depende, porque nós somos seres de relacionamento. A gente precisa amar, a gente precisa ser amado, né? Mas, quando a gente cresce, a gente fica o quê? Racional demais. E a gente vai, muitas vezes, o quê? Matando e abafando a nossa emoção, mas a nossa emoção precisa de relacionamentos para se desenvolver. E onde surgem os conflitos? Porque muitas vezes a gente deposita no nosso cônjuge, né, no nosso marido, no namorado, enfim, todas essas expectativas que a gente teria em cima de amigos de áreas diferentes. Mas aquilo não se preenche. Então nós dependemos, gente, dessas conexões e a gente não foi treinado para criar essas novas conexões depois de adulto, porque a gente se torna, como eu falei, racional demais e profissional demais. Então as nossas conexões geralmente têm a ver com trabalho, é mais networking e não necessariamente elas rompem a barreira de amizade. Estão entendendo? Tá, tá fazendo sentido? Eu tô trazendo vocês nessa linha, tá? Então o que acontece? Então vem o sentimento de solidão, desconexão e incompreensão. Por quê? Primeiro porque nós mesmos nos afastamos do mundo, porque a gente está mais ocupado o tempo inteiro, a gente começa a levar a vida muito a sério, a gente não tem tempo para ver as pessoas, e muito menos para conhecer pessoas novas. A gente começa a se sentir desconectado, porque a gente mesmo se desconectou e veio para um mundo mais confortável, que é o mundo da internet, é o mundo do Netflix, é o mundo da leitura, são mundos mais introspectivos. E a gente se sente incompreendido, porque os nossos dilemas eles são um pouco mais complexos. E quando a gente tenta conversar com as pessoas, elas não nos entendem. Certo? Esse é o mundo adulto, gente. A gente é meio complexo. Criança, ela é muito mais simples, né? Mas a gente começa a trazer muito mais complexidade porque as nossas histórias, elas têm muito mais raízes. Tem a raiz da infância, tem a raiz dos traumas, tem raízes de experiências e a gente vai construindo uma casca protetora em volta de nós. Mas o problema é que ela nos protege da dor, mas elas também nos protegem do amor, de relacionamentos, né? De realmente conexões com outras pessoas. E aí... O que, que a gente pode fazer? Ó, e aí, depois, a gente faz o que? Corre para a nossa bolha, que é muito mais fácil. Nós somos adultos independentes, mas permanecemos com aquele vazio do relacionamento. Então, vamos direto para o que, que a gente pode fazer, então. É, o que, que a gente faz, gente, na fase adulta? Agora que a gente entende que nós já somos esses seres, né, esses seres, que nós nos tornamos né, pessoas mais seletivas. E, realmente, gente, o nosso, nosso tempo é menor. A gente valoriza muito mais o nosso tempo de folga, né? A, gente, a gente começa a apreciar coisas que a gente apreciava de uma forma diferente, porque a gente tá mais seletivo. Então, a primeira coisa que é muito importante é a gente compreender e reconhecer quais são os nossos interesses reais na nossa vida hoje. O que, que você realmente se interessa em falar? O que, que você realmente está interessado em desenvolver na sua vida? Quais são as áreas, né? E como é uma realidade específica que você quer viver? O que você quer aprender mais? Quais são temas e assuntos que te interessam? E aqui, gente, eu estou falando de tudo, né? De tudo que entra no nosso universo: temas profissionais, temas é, sociais e temas pessoais também. Por quê? A gente precisa se conectar através dessa afinidade. E são afinidades de temas, assuntos, experiências. Esse é um primeiro ponto, porque a gente vai conhecer muitas pessoas legais, mas que a gente não se identifica mais. Inclusive, muitas amizades de infância que a gente teve por toda a vida inteira, também não fazem, não vão fazer tanto sentido em determinadas fases da nossa vida. Por quê? Nossos interesses foram mudando. Apesar de a gente ainda ter uma história em comum, a gente sempre busca algo em comum, mas quando a gente se encontra, geralmente é para falar mais do passado e relembrar das histórias do que necessariamente viver o presente, falar de futuro, né, crescer juntos nesse momento de vida. E é por isso que muitas vezes nossas amizades de infância elas já não fazem mais tanto sentido, não tem aquele... Né, elas não cumprem tudo aquilo que a gente busca numa amizade já na fase adulta. Tá? É, e aí, o que, que acontece? É importante que a gente conheça os nossos interesses e os nossos valores. Porque a gente quer se aproximar de quem fala a mesma língua que a gente. A gente quer ser compreendido, lembra? A gente quer ser entendido por alguém. E como a gente já é muito mais seletivo, a gente não vai ser vulnerável para qualquer pessoa. né? Então, a gente já tem que começar a ir filtrando isso. Então, a gente quer se aproximar de pessoas que falam a mesma língua ou que vivem as mesmas coisas que a gente vive ou que a gente quer viver. Então, a gente começa a ficar muito mais seletivo, principalmente nas questões de interesses. Interesse e afinidade é essencial na nossa fase adulta. Mas o que, que acontece, gente? Como a gente já está mais seletivo e a gente está vivendo na nossa bolha, uma coisa que é essencial a gente começar a fazer é começar a criar... Linhas, eventos, oportunidades que nos aproximem, que nos, é, que nos permitam chegar até essas pessoas. Como? Me interesso por maternidade, por casamento, por minimalismo. Estou aproveitando minha cola aqui, que ela está muito boa. né? Por minimalismo, ou alguns assuntos de interesses que muitas vezes são esportes, finanças, religião... Moda, desenvolvimento pessoal, culinária, qualquer que seja o seu interesse, a gente precisa começar a se mover para onde estão as pessoas que têm esses mesmos interesses. A gente não pode esperar que a gente vai encontrar as pessoas necessariamente no nosso trabalho, que a gente vai encontrar essas pessoas necessariamente, sei lá, na, é, nos nossos encontros lá de escola, né? Ou muitas vezes amigos de amigos. A gente vai ter que se colocar nesses novos lugares para se permitir conhecer pessoas novas que se identifiquem com este momento, tá? E é por isso que quando a gente começa, por isso que a gente o autoconhecimento ele é tão importante para a gente compreender o que que eu realmente me interesso, o que que eu realmente gosto de passar horas falando, o que que realmente eu poderia passar o dia inteiro fazendo, né? Qual é o tipo de companhia que eu gostaria de ter, uma pessoa que goste de fazer o que que queira falar sobre o que que esteja vivendo qual momento da sua vida. Muitas vezes a gente ama nossas amigas solteiras, mas como a gente tá num casamento, a gente tá focado em família, enfim, a gente não se identifica, porque quando sai, os assuntos não batem. Por mais que seja divertido por um tempo, por uma, duas horas, não é aquilo que você consegue constantemente né, alimentar, se encontrar o tempo inteiro, pedir conselhos, porque a pessoa não entende da realidade que você tá vivendo, por mais que seja uma excelente amiga. E aí, vem para a próxima parte, gente, que como nós somos adultos seletivos, a gente precisa entender que as nossas amizades, elas têm restrições. O que é amizade com restrição? A gente precisa compreender que a gente não pode esperar tudo de um amigo. A gente vai ter amigos que a gente adora falar mais sobre a área de finanças. A gente vai ter um amigo que a gente adora casamentos e filhos. A gente vai ter um outro amigo que, meu Deus, essa pessoa que me inspira profissional ela que eu sempre converso sobre esses assuntos. Então, a gente tem amigos com restrições. A gente não pode chegar para uma amiga que não entende muito de finanças e ficar pedindo conselho sobre a sua vida financeira, o que você faz, investimentos e tudo mais. Você vai se frustrar, as duas não vão se entender, os mesmos interesses não estão alinhados. E a gente está esperando que a outra pessoa cumpra né, ou supra uma necessidade que você tem, que ela não é capaz então, a gente precisa compreender que tem amigos e amigos, por isso que é importante a gente respeitar a individualidade das pessoas e saber para onde eu vou para cada pessoa, né? para onde eu vou para determinados temas com determinadas pessoas. E isso muda. Então, vamos imaginar que somos adultos, saudáveis, maduros a gente começa a compreender que as nossas expectativas são diferentes dependendo das pessoas. E assim a gente consegue se posicionar para ser amigos melhores também, nas áreas em que nós somos melhores amigos. Faz sentido, gente? Porque não tem nada mais frustrante do que aquela amizade que a gente sente que ela é pesada. Que é uma amizade por obrigação. Aquela pessoa te liga e você sabe que aquela pessoa vai querer passar horas no telefone, vai falar tudo, tudo, tudo. Tem coisa que você nem se interessa, tem coisa que você nem sabe o que falar, tem coisa que você Acorda, mas a pessoa fica cobrando aquela amizade e a amizade vira um peso, né? Então, de volta para tudo, eu tô partindo do suposto que nós somos adultos bem resolvidos e saudáveis. É claro que a gente tá em eterno, constante desenvolvimento. Mas ontem a gente teve até uma, uma aula com o Rafa Prado lá no Supercell, que ele falou uma coisa sobre relacionamentos que é essencial. A gente quer se relacionar, gente, com pessoas que são carismáticas, com pessoas que fazem a gente se sentir bem com quem a gente é, que deixam um ambiente leve. A pessoa não precisa ser uma expert numa área, mas você precisa sentir que você pode ser você mesmo por inteiro com essa pessoa. E vinculando a uma outra coisa, eu estava hoje falando, inclusive, com, com a minha coach sobre esse assunto, a gente tava falando sobre relacionamentos e amizades, e eu tava comentando com ela, muito engraçado, mas eu sinto que tem pouquíssimas pessoas que me conhecem como eu sou de verdade. Porque, gente, quando a gente fica adulto, a gente começa a crescer, é, criar uma armadura em volta de nós para viver essa vida adulta que a gente considera tão séria, tão responsável. E a gente começa, muitas vezes, a matar a nossa essência ou não permitir que pessoas conheçam essa essência. Tanto que eu estou fazendo um novo exercício com ela, é, né, de, de relacionamentos e tudo mais, onde são novas áreas que eu vou chegar sendo eu mesma e me permitir construir a amizade por inteiro. Porque tem pessoas que vêm na nossa vida esperando que você seja aquilo que ela viu externamente em um segundo e não tenha a flexibilidade de te conhecer por quem você é. Então, olha como nós somos adultos mais chatos, não só os outros com a gente, nós também com os outros. Então, amizade é relacionamento. E precisa haver vir uma dedicação de ambos os lados. E entender qual é o papel e a função de um amigo no crescimento, né, no suporte do outro e tudo mais. Porque a amizade, gente, é para ser leve. É, para mim, não, não funciona aquele tipo de amizade em que a pessoa fica... É porque faz dois meses que você não me liga, que vira essa cobrança, que é uma amizade pesada. Né? Eu tenho amigas, a Ana, por exemplo, uma amiga minha que está no Brasil... Que a gente fica meses sem se falar. Tem várias vezes, semana passada, a gente, a Ana me ligou umas quatro vezes. Eu não consegui atender nenhuma, eu não retornei até agora. Mas eu tenho certeza que quando eu ligar pra Ana de volta, ela vai estar tá tranquila. Vai falar, amiga, que saudade, então. Olha só, deixa eu te contar. Tentei falar com você porque eu queria falar aquilo. Ela não vai ficar me cobrando porque eu não atendi o telefone quatro vezes na semana passada. E isso que é amizade leve. Eu compreendo, eu entendo. Agora que deu um tempinho, vou ligar. Vai que ela consegue atender, maravilhoso. Eu não consegui, tudo bem. Eu sei que ela me retorna assim que ela puder. Então, isso é amizade leve. E deixa eu até ler aqui uma coisa muito legal que eu tinha visto aqui na aula de ontem, acabei de abrir. ó O princípio do relacionamento é boa companhia e confiança. E isso é o que nós mais esperamos dentro de uma amizade. Uma boa companhia e uma pessoa em que você possa confiar e ser vulnerável e abrir realmente tudo aquilo que você tem de bom, que você não tem medos e anseios. E sabe, não quer dizer que a pessoa vai concordar, mas ela vai te compreender. Ela vai estar do seu lado independente né? das, suas, das suas fraquezas, das suas fortalezas e tudo mais. Isso é amizade. E a gente busca hoje pessoas em que a gente sinta que a gente Possa se entregar e se abrir nesse formato e deixar nossa armadura para fora, para coisas sociais, para lugares em que a gente precisa vestir essa armadura, e que quando a gente está perto de amigos, que a gente possa tirar essa carapuça e viver quem a gente é. É um lugar onde você tem espaço para falar, para se abrir, para dar risada, para mostrar as mais diversas vertentes e partes suas. Assim mandou. Eu te amo do jeitinho que você é. Eu sei, amiga, eu amo você. Assim estava aqui em casa ontem também. Amo demais, 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 demais. Né? Então, gente, essa é a questão da amizade. Mas vamos voltar lá aqui, então. Continuando, o que mais é importante? Então, a partir dos momentos que a gente compreende os nossos interesses, é importante que a gente compreenda também quais são os meus princípios e valores de vida. Porque muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que se interessam pelos mesmos assuntos que a gente se interessa. Mas elas não veem isso com os mesmos valores, nem com os mesmos princípios que a gente. Então, não bate, gente, vai dar conflito. Vai dar conflito quando a gente entra nesse estágio da intimidade da amizade. Porque os valores são diferentes. E valores e princípios de vida, eles são essenciais para qualquer tipo de relacionamento. Porque a gente não consegue criar intimidade com pessoas que não têm valores e mesmos princípios. Não é uma, uma intimidade de longo prazo. É uma intimidade quebrada, que cedo ou tarde, ela não vai se sustentar. Porque nós vivemos por nossos valores e princípios. Gente, nossos valores e princípios são coisas que a gente dá a nossa vida por, que são essenciais para a gente viver a nossa identidade, né? É, então, esse é um próximo ponto muito importante. Agora, Fê, como que a gente faz, então? Vamos direto para a prática. Gente, lugares incríveis de a gente fazer amizade na nossa vida adulta é através de cursos, eventos, workshops, atividades. É por isso que eu adoro, por exemplo, quando tem... Eu, eu sou uma pessoa de relacionamentos. Para mim, isso é essencial e vital, né? Então, tudo que eu faço, eu prezo muito pelo relacionamento com as pessoas naquele ambiente. Porque, digamos assim, você faz um curso... Vou trazer o Super Selfie como exemplo, que ele tá fresquinho. É tudo que eu faço, né? Dentro do curso do Super self, para mim, o que mais vale lá dentro é a comunidade. Porque é um grupo de mulheres que estão lá pelos mesmos interesses e tendo acesso às suas mesmas informações, mindset, princípio de vida. E quando elas se conversarem entre si, elas vão se entender. E a gente quer ser o quê? Compreendido. E por que que mim é tão importante? Porque dentro do, do mindset, de todas essas novas buscas, estão o quê? Valores e princípios de vida. Então, você criar amizades, sociedades, né, se aproximar de pessoas dentro de um ambiente ilimitado que tem interesses similares é muito mais fácil. Não é tô aqui várias vezes nos nossos encontros, o que, que acontece? A gente vai lá no aniversário, todo mundo é aquela super self, porque acabou surgindo essa amizade, onde todo mundo ali tem o mesmo interesse, pensando da mesma forma, né? Acredito ali nos meus valores e princípios. Né, estão fazendo os ajustes da sua vida nessa mesma direção. Então, quando uma fala com a outra, elas se entendem, se compreendem. E não tem nada mais gostoso do que isso. Né? Então, é onde a gente se permite se abrir e ser vulnerável, porque os outros vão entender, porque elas, inclusive, passam pelos mesmos tipos de vulnerabilidades que eu passo. Então, é, eu, Fê, eu adoro, gente, eu tenho relacionamentos de áreas diferentes, então se eu vou participar do Mastermind, não quero dizer que eu vou virar a melhor amiga de todo Mastermind, mas geralmente tem uma, duas pessoas ali que eu me identifico muito mais, porque a gente vê que quando ele vai trazendo esses filtros, a gente se encontra. Né? Tem outros cursos que isso também acontece. Outros lugares muito legais, gente, é, por exemplo, é, esportes. Quando você começa um esporte, você se aproxima das pessoas que vão ali e treinam para este mesmo esporte. É um interesse ligado ao estilo de vida, saudade, é, saúde, lifestyle, enfim. São pessoas que você se identifica naquele parâmetro. Uma coisa que eu quero demais, eu sei que eu venho falando isso há muito, 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 muito tempo. Isso está entre alguma das minhas prioridades, é começar um esporte. É onde eu, eu gosto demais de fazer amizade. Porque são pessoas que não sabem necessariamente o seu trabalho. Não te conhecem de outros lugares. Vocês foram unidos através de um interesse em comum. Então, isso é muito, muito rico, né? Às vezes é, é uma aula de culinária, né? Às vezes é uma aula de yoga. É, é o lugar que vocês frequentam. Falo muito sobre algum interesse que vocês têm em comum. Ou alguma comunalidade, que às vezes é a localização. Vocês moram perto, né? Quantas mulheres não viram muito amigas em grupos de mães. Vocês têm algo interesse, é maternidade, vocês estão passando pela mesma fase, pelos mesmos dilemas, vocês se entendem. As dificuldades e desafios, as outras vão entender. Então, você sabe que você está num lugar que você pode compartilhar essas vulnerabilidades e ser compreendido. Então, isso é muito importante para nós. É, e outra coisa que é muito essencial, gente, nós como adultos, se a gente não se forçar, a sair da nossa bolha e da nossa rotina a gente dificilmente vai começar a cultivar bons relacionamentos ou novos relacionamentos. E a gente precisa, assim, re, é, reatualizar muitas das nossas amizades, porque as nossas fases de vida mudam e outros amigos não vão acompanhar. E isso é natural. Então, a gente precisa deixar essa nossa rigidez adulta um pouquinho de lado para conseguir alimentar essa que é uma necessidade humana nossa. Então, outras coisas, né? Falei aqui começar uma aula nova. Outra coisa que eu acho muito legal, gente, por exemplo, eu comecei o clube do livro, né? Então, esse ano eu tô lendo um livro por semana, desde o começo do ano. E eu criei um clube do livro com a minha amiga Ana, a Ana Murakawa. E todas as semanas a gente se encontra pra fazer, pra discutir sobre esse livro, pra falar sobre esse livro. É um interesse que a gente tem em comum, estamos crescendo juntas ali. E aí, um dia, a gente estava falando com o Warren, meu namorado... E aí ele estava contando que a esposa de um amigão dele, ela e as amigas têm um clube do livro que elas se encontram toda quinta-feira para jantar num restaurante, tomar vinho e discutir sobre o livro. Olha como elas juntaram ainda mais um interesse coisas sociais, a diversão, relaxar e criaram um sistema Toda quinta-feira é a nossa Girls' Night, a gente faz o nosso clube do livro, a gente tá crescendo, se desenvolvendo, lendo coisas do nosso interesse, mas tá trazendo uma diversão junto para não levar essa fase adulta tão a sério, e eu achei o máximo, eu até falei, Ana, meu, a gente tem que atualizar o nosso clube do livro, sabe, tá muito careta, querida, a gente tem que sair jantar, tomar um vinho, e aí lá, descontraidamente, discutir sobre o nosso livro, nossos aprendizados, acho que é muito mais legal, então, a gente tem que cuidar, porque quando a gente vira adulta, a gente continua levando coisas muito ao sério. Daí, eu acho que a gente pode relaxar e trazer essas outras conexões que facilitam muito mais as nossas interações e trazem, gente, um pouquinho mais de leveza. Porque a gente tá começando a virar adulto chato. Gente, comecei a virar, eu, uma adulta chata. Comecei a ver, meu, falar de trabalho, de coisa assim, que nem é o que traz toda a alegria da minha vida. Adoro o que eu faço, adoro, mas, gente, minha vida tem várias outras coisas que são bem mais interessantes que eu tava deixando de lado, não é mesmo? Então, a gente tem que se forçar... Né? Reconhecer isso e se forçar. Muito boa ideia do clube do livro, não é, gente? Meu, super recomendo. Mulheres, crinças, clubes do livro, mas muito mais divertido assim com essas amigas, homens também. Isso é muito mais legal. E a cada semana ou a cada mês, enfim, vai lendo esse livro que gostam, cada vez que se encontra para falar de um capítulo, não precisa ser o livro inteiro também. Outra coisa muito legal: encontros de casais, sabe? Quando vocês têm casais, amigos, parecidos, enfim, que combinam de se encontrar. Poxa, isso é tão legal, porque tem outra comunalidade. Às vezes, pô, vocês são ah, o que, gera, o que é, agrega vocês. São casais, estão no mesmo momento, mas os maridos são amigos, ou as esposas são amigas, e aí gera todo esse interesse. E a gente começa a criar uma segunda família na fase adulta, onde consegue se encontrar para outras coisas. Quem mora fora, gente, isso é essencial. Isso é o que eu mais sinto falta morando fora. É que eu tava falando com a Cintia ontem. falei, amiga, a gente tem que ter filhos por perto, porque a gente vai ser a família uma da outra, né, e a gente precisa cultivar isso agora, a gente não pode deixar isso se perder, não, porque isso é muito sério, senão nossos filhos não vão crescer com o que a gente cresceu, e cabe a nós adultos fazermos esse esforço de criar essa comunidade, essa família estendida, principalmente aqui para todo mundo que mora fora, né, gente, a gente sabe como é solitário, como é diferente, não é a mesma coisa, a gente não pode comparar, é e aí, próxima coisa que eu coloquei aqui até já comentei com vocês, mas eu vou reforçar aqui que a gente quer ter a liberdade de ser quem a gente é nós queremos amizades em que você pode falar as besteiras que você fala, você pode ser quem você é, falar das coisas que você acredita do teu jeito né? isso é uma coisa que eu tô voltando a me conectar agora eu vi que eu deixei muitas coisas que eram da minha essência pra trás por causa dessa armadura da vida adulta que a gente cria né? de não se permitir nunca ser vulnerável, de querer sempre ser a dona da razão, de querer sempre saber das coisas, de querer estar sempre se desenvolvendo, a gente se vira o quê? Adulto chato. Chato. Não queremos ser amigos de adultos chatos, gente. A gente quer ser amigos de adultos legais, saudáveis. Né? Então, isso faz toda a diferença. É bem difícil fazer novas amizades como casal. E, gente, o que é importante? É essa busca. Por quê? Como é difícil, o que a gente faz? Volta para a nossa bolha, que é confortável e não se permite se abrir então a gente tem que fazer um esforcinho correr o um risco de ah, tanto com esse não deu certo, tanto com aquele não deu certo e aí vai, porque muitas vezes em alguns encontros vocês encontram um amigo de não sei quem e é aí que surge essa conexão né, eu ainda coloquei aqui ó amigos de amigos, quero o próximo ponto 6 que eu coloquei, amigos de amigos quantas vezes a gente descobre que as pessoas que a gente mais se identifica não são nem nossos amigos ou conhecidos ali diretos é né? um, um outro casal, outras pessoas que estavam no mesmo meio. Quando você foi numa festa de aniversário, você foi em algum encontro, você foi num jantar, enfim. E aí, começaram a realmente se identificar. Cringe, como diz a geração Z. É, tipo os cringe, gente. Mas só cringe feliz. É, e aí, o que acontece? Ó, outra coisa que eu já falei, só vou reforçar para seguir a ordem que eu coloquei aqui. Amizades com restrições para áreas e assuntos diferentes. Para de ser aquela amiga chata que espera que a sua amiga seja a amiga que vai cumprir suas necessidades em todas as áreas emocionais da sua vida. Não vai ser. A gente tem amigo para cada tipo de coisa. Você não tem aquela amiga que é super organizada? Ela é a melhor amiga que vai te ajudar a organizar e planejar a sua viagem. Ela é a melhor amiga que vai te ajudar a criar um sistema para sua casa. Ela é a melhor amiga que às vezes vai te ajudar a reorganizar a sua vida financeira. Aí você tem outra amiga que é super divertida, que é aquela que é a melhor companhia para você sair, sabe, espairecer, descontrair, tomar um drink e tudo mais. Aí você tem aquela outra amiga que ela é super nerd. Você vai falar com ela sobre qualquer livro, você vai perguntar qualquer coisa para ela, ela tá sempre ali, vai te responder, vai te ajudar. A gente tem que entender, gente, as competências e perfis de cada pessoa e respeitar. Assim como a gente quer ser respeitado, amores tem que respeitar as outras pessoas antes de qualquer pessoa não adianta a gente esperar que os nossos amigos vão nos respeitar que outras pessoas vão nos respeitar se a gente não tem essa capacidade de filtro e de controlar as nossas expectativas a gente precisa cuidar muito com as nossas expectativas em cima de qualquer tipo de relacionamento e aprender a ser mais maleável mais flexível essa história de ser adulto rígido só traz mais solidão, distanciamento afastamento e aí a gente fica ok adulto chato <risos> e por fim, gente Adultos leves e saudáveis, bem resolvidos, que somam, agregam, fazem a nossa vida melhor. Sem cobrança, sem dependência e leve. O que, que a gente busca? A gente já não basta a nossa vida, que ela já é difícil. Nossa vida que já é desafiadora. Nossa vida que já tem um monte de problemas para resolver. Quem a gente tem o poder de escolher para estar tá na nossa vida, a gente quer que seja leve. E é por isso que é tão importante que a gente trabalhe em nós mesmos, em nos, devolver, é, em nos, nos desenvolver, né, em trabalhar os nossos traumas. E aí, gente, só aí o que, que você faz? Você contrata um profissional para te ajudar nisso. Não espera que os seus amigos vão te ajudar a fazer todas as mudanças que você precisa assumir a responsabilidade e trabalhar em você. São coisas que nós temos que ter a iniciativa para nos tornarmos né, adultos mais saudáveis e adultos em que as pessoas querem estar tá por perto, querem fazer amizade também para que você não seja um amigo chato que você não tá enxergando. Você tá falando que é dos outros, mas na verdade você é aquele amigo que ninguém quer ser amigo. Então a gente tem que olhar para nós mesmos. Porque quando nós nos tornarmos pessoas mais saudáveis e mais bem resolvidas, consequentemente a gente vai atrair muitos adultos que se interessam em estar perto de nós e que estão saudáveis também, assim como a gente. Então, gente, basicamente, esses foram oito pontos que eu queria compartilhar com vocês aqui agora, sobre como fazer amizades na fase adulta. E tudo volta para o ok. quê? A gente precisa cuidar do nosso autodesenvolvimento. A gente precisa cuidar da nossa postura. Porque para a gente fazer isso, a gente vai ter que sair da nossa toca. A gente vai ter que futucar algumas coisas que a gente não quer futucar, mas precisa, porque se a gente, a gente é adulto traumatizado, ranzinzo, né, é aquele adulto mesquinho, gente que só fica falando mal da vida dos outros, se você é aquele tipo de amigo, que toda vez que teus amigos vão te contar, você fica falando mal de Deus e o mundo, princípio da autotransferência, quem é minha aluna sabe o que é o princípio da autotransferência, né, tudo aquilo que a gente fala constantemente sobre outros ou sobre coisas... Inconscientemente se relaciona a nós Ou seja, se você é o tipo de pessoa que Constantemente está falando mal de outras pessoas Que usa palavras super negativas Ai, raiva ruim, nojenta Ai, ela é muito chata Porque ela é muito metida Porque ela é isso, aquilo, aquele outro Por mais que você não seja isso Essas palavras vão inconscientemente Se auto-transferir para você Então é por isso que as palavras que a gente fala Nosso vocabulário são tão importantes Eu sou extremamente cuidadoso com o vocabulário Por quê? Palavras que a gente fala demais vão se relacionar a nós. você fala que as pessoas são maravilhosas, que elas são especiais, né, que elas têm o seu valor, enfim, as pessoas vão inconscientemente começar a associar essas palavras a você. Então, você tem sido uma associação do quê? Né? Como tem sido o seu princípio da autotransparência? Quando você fala com as pessoas, quais são os assuntos que você mais fala? Quais são as palavras que você mais utiliza? Né? O que você usa para descrever os outros e situações? Estar com você é, é leve ou é pesado? Você é uma boa companhia ou você é aquela companhia sanguessuga, né? Então, você é uma pessoa que a pessoa, as pessoas podem confiar ou é aquela que conta com você e fica contando os segredos das outras pessoas? Então, gente, está em todos esses detalhes para que a gente se construa pessoas mais saudáveis e pessoas relacionáveis, que os outros querem se aproximar, que os outros também querem construir amizade. Porque não precisa ser tão difícil, mas é natural que nós somos seletivos. Eu acho que a gente tem que ser sim. Né? mas a gente precisa se colocar lá né, no jogo para começar essas novas amizades e antes de tudo trabalhar em nós seja antes um bom amigo antes de esperar que os outros vão ser bons amigos para você também e aí gente, gostaram da nossa aula hoje? adorei que a forma mandou eu sou uma companhia excelente <risos> Então, gente, é isso. O autoconhecimento ele é muito importante e a gente precisa trabalhar nessas competências em nós, porque é natural que a gente vai conseguir também, por reciprocidade, atrair isso para a nossa vida. Mas tudo é uma consequência, não é mágica, tá? Gente? Não é mágica, não é? Quero amigos assim, vai cair do céu com a lei da atração. Não é. É uma consequência recíproca das coisas que a gente faz e de como a gente se posiciona. Então, sejamos adultos mais saudáveis, sejamos adultos mais leves, sejamos companhias melhores, porque a gente vai atrair pessoas que também estão nessa valorizam essas mesmas competências que você. Tá certo? Gente, foi isso. Um ótimo dia, tarde e noite para vocês. A gente se vê na próxima semana. Lembrando que várias coisas acontecendo essa semana. Desafio do Luto Planejado no final de semana. Se você não se inscreveu ainda, Mulher do Céu, gratuito. Corre lá e se inscreve. Semana, semana que vem... Vai ter um monte de aula ligada a tudo desse tema, tá? E a gente vai continuar se encontrando por aqui, logo mais bem, Super Self. Então, sejam ligadinhos. Se você que tá aqui, gente, ainda não se inscreveu nesse canal... Gente, me ajuda! Se inscreve nesse canal, por favor. Olha as aulas que acontece aqui toda essa semana. A gente não tá de brincadeira não. Não é balela. Não vem aqui do diquinhas. A gente fala aprofundadamente sobre todos esses temas. Então, se inscreve nesse canal. Dá um like aqui nesse vídeo se você gostou. Deixa seu comentário. Manda para amiga putipatia, para aquela amiga que você quer virar amiga, para aquelas amigas que você quer que a amizade cresça ainda mais. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchau. Gente.